0: Kirjat aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi. Muo on jo hyvin nuoresta vaivannut se, että mä oon halunnut löytää jonkun tarkoituksen ja merkityksen mun elämälle. Teininä mä etsin sitä karismaattisen kristillisen pikkuseurakunnan parista, mutta ei se Jumalahomma kuitenkaan vastannut niihin kysymyksiin, joita mulla oli. Myöhemmin se merkitys ja tarkoitus elämälle löytyi aktivismista. Mulle aktivistina on ollut jo pitkään selvää, että mun elämän tarkoitus on kärsimyksen vähentäminen maailmassa. Se on sellainen kantava visio johon me peilaan kaikkia mun elämän isoja valintoja. Viekö tämä eteenpäin mun isoa missiota vai ei? Toisaalta se helpottaa valintoja, mutta toisaalta myös kasaa hirveitä paineita sille, miten mä tämän ainoan elämäni käytän. Kuitenkin mä ajattelen, että merkityksen löytäminen elämälle ja sen toteuttaminen on ainoa tie pysyvään onneen. Minä olen Suvi Auvinen ja tänään Aivopesulassa puhutaan elämän suurista kysymyksistä. Vieraana on psykologi ja filosofi Pekka Sauri, jonka kirja Onnen harha käsittelee sitä, miten elää sovinnossa itsensä kanssa. Pekka, sulla on monta roolia. Monitunteisut vihreänä poliitikkona, aktiivisena viittaajana ja legendaarisena radioäänenä. ohjelman tuttu ja turvallinen psykologi Pekka on varmasti rooli, joka seuraa sua kaikkialle. Millainen suhde sulla on sun omaan julkiseen persoonaan?
1: No se on vaihdellut tavattomasti mun iän mittaan. Siis mullahan on ollut jonkinlainen julkinen rooli tosi nuoresta pitäen. Ja se on yhä laajentunut, erilaisille foorumeille. Osittain myöskin sitä myötä, kun media on muuttunut. Ja jos se alkoi, niin kuin sanon printtilehdestä, niin se alkoikin, niin, mm. niin nyt varmaan mun keskeinen julkinen rooli on sitten niin sosiaalinen media. Ja tää tavallaan, sehän kuvastaa myös juuri tämän mediamaiseman muuttumista, niin siinä aikana, kun mä oon julkisuudessa ollut. Ja julkisuus on todella... Salakavalla. Niin kuin salakavala. Et Toisaalta sehän on etenkin nuorelle ihmiselle hyvin niin kuin imarteleva ja niin kuin euforian lähdekin pahimmillaan, parhaimmillaan. Mutta totta kai sitten pyörät ottaa maahan aika äkkiä. Ja sitten etenkin kun kaikki palaute ei välttämättä aina ylistävää, niin sehän on nyt tiukka paikka. Että tota, mitään, ettei kaikki tykkääkään musta. Et mä oon läpi monta kierrosta tämän asian kanssa. Mä kuvittelisin, että mä oon nyt koko lailla niin kuin rauhassa julkisuuden kanssa. Et mä lähden siitä, että mun kuva maailmassa, mun rooli maailmassa on ikään kuin reaaliaikainen. Et se riippuu siitä, mitä mä kulloinkin niin kuin sanon tai mitä mä vastaan kysymyksiin ja mitä mä yritän, yritän niin kuin tuoda ilmi. Siis mitä tarkoituksia, mitä tavoitteita ja mitä merkityksiä. Että mä yritän kyllä siis kaiken aikaa olla reaaliajassa siis tässä. Silloin, että mä en kun menneisiin mahdollisiin saavutuksiin.
0: Tuntuuko että ihmiset päästään olla vapaaksi siitä yölin ja Pekan roolista? Ei, vai?
1: siis yölinja loppu 20 vuotta <tos> sitten. Eikä päivää mene, että ei joku tule puhumaan siitä. Saattaa näin ensimmäinen kyllä, mutta kello on kymmenen. se on ihan selvä asia. Ja niitä, varsinkin kun niitä klippejä vanhoista yölinjenohjelmista pyörin netissä, mm. minkä YouTubeissa, en tiedä missä. Sitten mulle tulee puhumaan yölinjasta, niin kuin joka näyttää silmämääräisesti niin kuin lukiolaisilta. Ja mä sanoin, että sä et ole voinut <laughs> ensimmäistä, sä et ole syntynyt, kun se loppu. Sanoin, että juu en, mutta niitä voi kuunnella tuolla niin kuin netissä. Että se, et se on siellä niin maailman tappiin tietysti, että mm. et näin se on. Mutta kyllä mä nyt tavalla ajattelen, että jos ihmiset 20 vuoden jälkeen vielä tulee puhumaan siitä, niin on sillä varmaan joku merkitys ollut tai joku jälki jäänyt
0: Ilman muuta siitä on jäänyt jälki. Mä oon miettinyt paljon sitä, että, että rajoittaako se, että ihmiset pitää sua niin kuin mukavana jutustelijana. Niin onko se määrittänyt myös sitä, että minkälaisiin suuntiin susta on tuntunut, että sä voisit vaikka sun uralla tai elämässä mennä.
1: Niin mä en pitänyt yölinja mitenkään erityisesti niin kuin mukavana jutustelijana, näin niin kuin pienenä tarkennuksena. Mutta tota, ei se kuitenkaan se yölinja rooli ollut niin kuin mitenkään isossa ristiliilässä mun niin nykyisen tai myöhempien roolien kanssa. Kyllä mä oon koko ajan yrittänyt pitää sitä pakettia sillä tavalla kasassa, että, että mulla on tietyt päämäärät ja tietyt tarkoitukset elämässä. Ja sitten kaikki ne eri roolit, missä mä sitten toteutan, että ne olisi jotenkin niin sopusoinnussa keskenään. Ja sehän ei aina ole helppoa tietenkin, koska eri elämän alueet saattavat olla hyvinkin niin erilaisia – tai sanotaanko ne teknisestikin erilaisia, että ne erilaisia, hyvin erilaisia niin taitoja tai osaamista. Ja jossakin mä oon ehkä parempia, jossakin huonompia. Totta kai siinä on tällaista, sitten käytännön niin hommaa, että tota, ilman muuta. Mutta en mä koe sitä Totta kai kannattaa olla tarkkana, ettei sitten jää niin kuin lillimään siihen 20 vuoden takaisin yölinja ja tyydytykseen, jota ihmiset päivittäin edelleen tuottaa, mutta en mä ole sitä kokenut enää kovin niin houkuttelevaksi.
0: Musta tuntuu, että mulla on mennyt oikeastaan ehkä toisinpäin, että jos sua ihmiset on pitänyt semmoisen niin pehmeänä ja lämpimänä, ja se on se sun julkisuuskuva, että, että sä oot niin supermukava tyyppi, niin mun julkisuuskuva on ollut se, että maan niin ikävä ja hankala tyyppi. Ja musta tuntuu, että se on toisaalta toiminut mun eduksi, koska sitten mun on hirveän helppo... Voittaakin ihmiset mun puolelle sillä, että että kun mut tapaa, niin mä oonkin ihan ok tyyppi. Mä en ole sellainen ikävä räyhääjä, joka tulee vaan haastamaan ihmisiä. Ja se on toisaalta kauhean helppoa, että sitten vaan semmoisella perusmukavuudella voi murtautua ulos siitä roolista. Yölinjan jälkeen sä oot toki tehnyt aivan hirveän määrä kaikenlaisia asioita, myös audion parissa. Meillä oli yhteinen ohjelma Auvinen ja Sauri Radio Helsingillä, ja sä oot myös tehnyt omaa podcastia Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä. Ja se on tällaista, no, Saurimaista omakohtaisuudesta ammentavaa pohdiskelua perusasioista, ja näiden elämän Suurien kysymyksien äärellä ollaan myös sun uudessa kirjassa Onnen Sä käsittelet siinä isoja kysymyksiä, muun muassa minästä irtautumista, mikä on aika iso konsepti. Pekka Sauri, oletko sä suurten kysymysten mies vai miksi nämä isot kysymykset juuri nyt?
1: No se on varmaan hyvin luonnollista. Näillä lentomailla pitää ruveta raportoimaan niin kuin mitä on oppinut, niin kuin vielä on aikaa. Eikä sitä nyt ikinä tiedä, kuinka paljon niin kun, terveys kautta niin kun, pää pysyy kasassa. Ja mä ajattelin, että se on, on jonkinlainen eettinen velvollisuus kertoa paitsi itselleen, niin sitten myös muille, että mitä on niin kun, tästä, tästä niin kun, elämän kokemuksesta niin kun, oppinut, tai jättänyt oppimatta, miten niinkin päin tietysti. Ja tämä oikeastaan se mun tarkoitus tämän kirjan kirjoittamisella. Ja kyllä siinä on kaikki, mitä mä tiedän. Että se on ihan selvä asia. Siis, miten ihmisen todellisuus rakentuu. Ja että säkin sanoit siitä sun tarkoituksen ja merkityksen etsinnästä, että sä etsit sitä aikoinaan joskus myös niin kuin uskonnollisuudesta. Ymmärsin. Mm. Ja näin varmasti moni tekee. Ja se, mikä mua on pitkään... Se on se, että niin sanotut ylimaalliset, transcendentaaliset, mitkä sanan nyt sitten käytetäänkin, niin kuin kokemukset, jätetään hyvin yleisesti ikään kuin uskonnollisuuden piiriin tai ikään kuin kokemuksen piiriin. Ja mä haluan tämän, niin kuin mun mielestä täydellisen väärinkäsityksen niin hälventää ja kirkastaa, koska näinhän se ei ole. Usein, tai ehkä mä puhun itsestäni, mutta usein jos näkee tai kuulee tai lukee jonkun ihmisen kertovan omista ylimaalisista kokemuksistaan, niin helposti se menee tämmöisen huuhaan tai hömpän piiriin. Että joo, joo, että tämä on retkahtanut johonkin johonkin, uskoon tai kulttiin tai mitä nyt onkin. Ja senhän ei tarvitse olla niin. Ja mä yritän nimenomaan saada niin sanotun ylimaallisen niin järjen ja kielen piiriin sieltä niin kuin, niin kuin huuhaan puolelta. Tämä muista niin kuin, sanotaanko, sivilisaation tulevaisuuden kannalta on aivan keskeinen kysymys. Koska kun maailman on kuitenkin, ainakin läntinen maailma on niin maallistunut ja maallistumassa edelleen, sekularisoitumassa mm. niin kovaa vauhtia, mikä on hyvä. Siis se, että... Politiikka ja päätöksenteko on, on aina ikään kuin maallisissa käsissä, jonka sisällä on sitten kaikki mahdolliset uskomukset, mitä ihmisillä on. Tietenkin. Siis tyylin vapaus Ja niinhän se pitää olla. Mutta jos, jos, tota me, jos tästä maallisuudesta tulee ismi, niin sitten me ollaan niin kuin hankalassa tilanteessa, koska, koska pelkkä rationaalisuus tai järki ei kykene – Antamaan tai tarjoamaan ihmiselle sitä, mitä ihmiset kuitenkin kaipaa. Sitä ikään kuin lohtua ja turvaa ja armoa.
0: Mun tulokulma tähän aiheeseen on tosi erilainen, koska mä oon elänyt sen vaiheen, jossa mulla oli hyvin vahva jumalausko. Mulla oli siis henkilökohtainen suhde Jumalaan, mä ajattelisin. Ja mulle se uskosta luopuminen taas oli, se oli ehkä siis silleen niin päätös. Mä alkuun niin kuin en lakannut uskomasta, vaan mä päätin, että tämä kristinusko sellaisena ainakin, kun se oli mulle paketoitu, ei vastaa mun moraalisia arvoja. Mun mielestä tämä ei ole niin hyvä valinta. Mulle iso ongelma oli se, että, että jos meillä on kaikki valtia ja se kaikki hyvä Jumala, niin miten helvettiä voi olla olemassa. Että jommankumman näistä asioista silloin ei täydy olla totta. Ja mä siis aikoinaan... 18-vuotiaana, 19-vuotiaana luovuin uskosta hyvin, siis niin kuin tietoisena päätöksenä. Mutta mä oon miettinyt paljon just sitä, että, että sehän olisi hirveän, helppo, se olisi hirveän helppo ratkaisu elämälle ajatella, että on olemassa joku suurempi suunnitelma. Jollakulla ylipäätään on joku suunnitelma, mitä kohti ollaan menossa, eikä kaikki olisi vaan sattuman varassa. Mutta jos meillä ei ole tätä uskonnollista kulmaa ollenkaan tässä, niin mitä ne yliluonnollisen kokemukset sitten sekulaarille tai uskonnottomalle ihmisille voi olla?
1: Mun kokemuksen mukaan ne perustuu kommunikaation, siis yhteyteen eri minuuksien, eri tietoisuuksien kesken. Erilliset tietoisuudet, niin kuin yksilölliset minuudet yhtyvät ykseydeksi. Tästä kumpuaa. Se ylimaallisuuden kokemus onkin mun oman kokemuksen mukaan.
0: Ei nyt selitä, mitä on nämä erilliset minuudet. No erilliset minuudet
1: sinä ja minä tässä eri, es, aivan. esimerkiksi. Ei
0: esimerkiksi sun sisällä olevia minuuksia. Ei, ei, sorry,
1: Joo, aheks. aivan. Eri ihmisten niin minuudet, joo. Minuudet ei. Joo, ei, eri, en tarkoittanut niin persoonallisuuden eri osia, mm. mutta tota, sanotaan sitten eri yksilöitä, eri ihmisiä. Ja meillä kaikillahan on niin kuin oma... Minulla siis tarvitaan sitä niin meissä, joka kokee todellisuutta. Mun minus myös niin puhuu tässä parasta aikaa siis sen perusteella, mitä tämä sama minuus on kokenut. Ja se perusjuttu on yhteys minuuksiin välillä. Siis yhteys on todellisuuden perusyksikkö. Read my lips. Yhteys niin eri minuuksien, eri kokemuksien, eri kokemisien välillä joka nyt parhaillaan tässäkin keskustelussa toteutuu. Ja se toteutuu niin kuin kommunikaation avulla. Mä käytän sanaa kommunikaatio, koska se on, vaikka se on vierasperäinen, se on erittäin hyvä sana. Kommunikaatio, kommunio, jos menee niin kuin latinaan saakka niin kuin taaksepäin. Ja totta kai nämä suomalaiset sanat niin kuin vuorovaikutus ja dialogi ja mitä näitä nyt onkin, viestintäkin sanan laajemmissa merkityksessä. ne on, tarkoittaa ikään kuin of sitä samaa asiaa. Mutta mä en nyt kommunikaatio on mun sateenvarjo näille eri niinku viestinnän muodoille. Ja totta kai siis koko ihmisten yhteisyys, yhteiskunta perustuu, kommunikaatio se erilaisille neuvottelu- ja sopimusprosesseille. Todellisuus on sopimus siitä, mitä niinku on tärkeää ja arvokasta ja perusteltua. Ja tällä samalla välineellä kommunikaatiolla, viestinnällä keskustelulla, dialogilla. Me paitsi järjestellään tämmöisiä yksinkertaisia tavallisia käytännön asioita, joilla arki pysyy kasassa, mutta se avaa myös mahdollisuuden tähän ylimaallisuuteen ja ykseyteen. Ja se lähtee nimenomaan siitä, että jos me saavutetaan riittävän syvä ja laaja yhteys kommunikaation avulla. Se johtaa siihen, että meidän minuudet, meidän tietoisuudet yhtyy. Minästä tulee me. Minus muuttuu meiksi. Ja samalla kun me luovutaan siitä omasta rakkaasta minuudestamme, me muututaan myöskin ikään kuin haavoittumattomiksi. Meiltä ei voi viedä enää mitään, koska se on jo, mun intressit on ikään kuin, yksilölliset intressit on ikään kadonneet ja, ja sulautuneet tähän meidän yhteisyyteen, ykseyteen. Ja olen hyvin tietoinen siitä, että tähän kuulostaa varsin niin ohuelta yläpilveltä varmaan mm. monesta, mutta asia on näin. Mm. Mä tiedän, että se on näin, koska mä oon kokenut, että se on näin. Jotta sitä kokemusta mun käsittääkseni ei voi todistaa vääräksi. Et koska se on mun, mun erittäin niin selkeä kokemus. Ja mun tehtävänä on sitten vaan niin pyrkiä tai yrittää niin ilmaista, välittää se mun kokemukseni niin, että se käy muillekin mahdolliseksi. Tämä on kirjoni tiivistelmä.
0: Minästä luopuminen voi tuntua tosi vaikealta ja isolta asialta, koska se on sitä. Mun mielestä niin kuin voidaan sanoa, että, että ei, tämä, on, niin kuin, tämä ei ole yksinkertainen konsepti. Tämä ei ole
1: no, helppo
0: ajatus ja tämä ei ole myöskään helppoa toteuttaa käytännössä, koska kaikki meidän ajassa yrittää kiinnittää meitä siihen minuuteen, eli siihen julkiseen rooliin, siihen niin kuin, rooliin, jota me esitetään muille ja erotella sen meidän niin kuin, yksilöllisen minuuden kaikista muista. Ja mä mietin, että, että tähän liittyy tosi paljon myös siis se, että jotta me voitaisiin päästää irti siitä minuudesta ja etenkin siitä ajatuksesta, että minä yksilönä olen merkityksellinen ja tärkeä, niin siinä pitäisi olla tosi paljon luottamusta mukana, että me voidaan luottaa, luottaa ja muihin. Ja me eletään ajassa, jossa luottamus on kriisissä. Jos me katsotaan näitä kansainvälisiä mittauksia, vaikka Edelman Trust Barometria, jossa – Globaalisti mitataan vuosittain, että minkä verran ihmiset luottaa eri vaikka poliitikkoihin tai järjestöihin tai mediaan, niin me ollaan all-time low-pisteessä. Ihmiset ei luota toisiinsa, me ei luoteta mediaan, tieteeseen, ä, hallintoon. Ja voi olla, että tällaisessa ajassa on aika vaikea myöskin jotenkin luottaa siihen, että minulle ei käy mitenkään pahasti, jos minä päästän irti tästä minulle rakkaasta minuudesta. Mm, nämä elämän suurten kysymysten puimiset liittyvät tosiaan varmasti ikääntymiseen. Mikä siinä ikääntymisessä on sulla ollut kaikkein vapauttavinta?
1: No varmaan se niin kaiken kaikkiaan liittyy nimenomaan tähän niin yksilöllisen pyrkimisen, yksilöllisten intressien, minun henkilökohtaisten intressien niin edistämiseen. Mutta helppo on minun toisaalta sanoa, että mä oon saavuttanut aika paljon. Ja itse asiassa, mun on nyt vaikea nimetä mitään sellaista niin kuin tavoitetta, mitä mä en varsinaisesti olisi saavuttanut ainakin jossain mielessä tai jossain määrin. Kyllä mä tota, lapsena mä alusin veturinkuljettajaksi, mutta se ei ole toteutunut. Ai... Ja
0: ainoa asia, mitä sä et ole tehnyt, on se veturinkuljettaminen. No voin <laughs> niitä olla,
1: jos rupeaa siivillä, mä näkin muitakin, mutta nyt ainakin. <tuh> se on ihan selvää, että mä puhun ihan eri asemasta. Tällä hetkellä tai näillä kierroksilla, kun tota, mä olisin puhunut vielä kymmenenkin vuotta sitten. Saati sitten 30 vuotta sitten. Se on ihan selvä asia. Mutta tähän vaan lisää sitä mun, sanoisinko, eettistä velvoitetta kertoa tämä ikään kuin kaiken ikäiselle ja kaikessa elämän kaadensa vaiheessa oleville kiinnostuneille ihmisille. Että miten, mihin tämä koko homma niin kuin johtaa mikä oli elämän tarkoitus ja mihin mä olen niin päätynyt sitten koko tämän niin härdelin luopukierroksilla. Mutta tota, sitä suuremmalla syyllä minun pitää kertoa tämä, koska se myöskin liittyy siihen niin omasta minuudesta, tai psykologit voisivat sanoa niin omasta narsismista niin luopumiseen. Se liittyy siihen, että, että lakkaa tavoittelemasta niin mielihyvää tai niin henkilökohtaista tyydytystä. Ja tässä voi helposti niin yksinkertaisesti palata siihen, mistä sä aloitit. Että, että onneahan ei kannata tavoitella niin kuin sinänsä, siis niin kuin mielihyvän tunteena tai niin tyydytyksen tunteena, koska siinähän tavoittelee, että se karkaa kyllä välittömästi, kun olet sen saavuttanut. Mutta jos se tavoittelee merkitystä, tarkoitusta elämään, niin se onni saattaa hyvinkin tulla ikään kuin kylkiäisenä tai niin kuin kaupan päälle.
0: Niin Mä ajattelen, että me ollaan molemmat tosi etuoikeutettuja ja onnekkaita siinä, että, että me voidaan tehdä meidän työssä ja vaikka ihan ylipäätään elämässä sitä, mikä me koetaan merkitykselliseksi meidän elämälle. Ja etenkin nuoremmat sukupolvet hakee myös työstä tosi paljon merkityksellisyyttä. Et kun ollaan kysytty ihmiseltä, että mitkä on tärkeimpiä kriteerejä, joilla työpaikat valitaan, niin joo, palkka on ykkösenä totta kai, mutta tosi usein, Etenkin nuoremmat sukupolvet sanoo nykyään, että mä haluan tehdä jotain, millä on merkitystä. Mutta kaikillahan ei ole mahdollisuutta sitten lähteä siinä omassa työelämässä esimerkiksi sitä merkitystä toteuttamaan. Niin mitä sitten pitäisi tehdä, jos sitä merkitystä, jos vaikka keksiikin sen merkityksen jos sitä ei pääse toteuttamaan, mitä pitää tehdä, jotta voisi sitä onnea sitten ikinä saavuttaa?
1: Jos tilanne on tämä, niin kuin monella todella on, että... Se työ, jota joutuu ikään kuin elämänsä pitimiksi tekemään, se ei tarjoa sitä merkitystä, jota tavoittelee. Niin varmaan käytännössä sen pitää mennä sillä tavalla, että ryhtyy tavoittelemaan sitä merkitysten työn ulkopuolella, niin kuin alkajaisiksi, ikään kuin vapaa-ajallaan. Ja, tuota, ja sitten kasvattamaan sitä merkitystä sen palkkatyön ulkopuolella. Ja uskomaan siihen, että jonakin päivänä, kun se avaa uusia mahdollisuuksia ja myöskin siis siihen, että jos mä teen tällaista niin, ja jos monet muutkin tekevät tällaista, niin silloin sitten myöskin merkitystä niin kuin koko tämän niin kuin työn maiseman muuttumisessa tulevaisuudessa. Ja se on ihan selvää, että tämähän on niin kuin yhden ihmisen näkökulmasta niin kuin aika kova, kova rasti, että mä tässä nyt ryhden muuttamaan maailman niin kuin omalla omalla toiminnalla, mutta siitähän se lähtee. Ja kun se juttu on se, kun mä äsken yritin kuvata, että ei, olla yksin, vaan meillä on aina niin kuin ihmisiä, jotka kokee samalla lailla, jotka on samankaltaisessa tilanteessa. Ja se, mikä avaa yhteyden näiden ihmisten välillä, on just se kommunikaatio, vuorovaikutus, viestintä. Ja tässähän on just se korkea kynnys, että kuka aloittaa. Ja totta kai se on minä, jonka pitää aloittaa. Mutta jotta mä uskaltaisin aloittaa, niin mä, mun ottaa riski siitä, että tota, on todella muitakin, jotka kokee samalla tavalla. Tai että ei ole. Mm. Et, et, tota, mähän voin epäonnistua tässä avauksessa niin ja muut katsoo, että mitä tuo niin horisee, että mikä tuolla on tullut tyyliin. Että mut torjutaan. Ja tämähän on just se niin kuin luottamuskysymys, että pystyisimme luottamaan siihen, että vaikka mä sanoisinkin sen, mitä mä sanon, se mitä mä koen, niin kuin taitamattomasti tai puutteellisesti tai vaikeasti tai mitä nyt onkin, niin että muiden ihmisten on kuin vaikea ymmärtää sitä, Niin mun pitää pystyä luottamaan siihen, että on riittävästi toisia ihmisiä, jotka kuitenkin yrittää ymmärtää meitä, antaa mulle niin kuin mahdollisuuden, eikä käytä mun tätä haavoittuvuutta hyväksi.
0: Kuinka paljon meidän ongelmana on se, että me ollaan ymmärretty onnellisuus väärin, tai me määritellään se väärin? Jos sanotaan, että se onnellisuuden tavoittelu ei ole hyvä, hyvä tavoite elämälle, tai ainakaan kestävä tavoite elämälle, niin ollaanko me ymmärretty että se onnellisuus on jotenkin just sen oman yksilömme kautta, eikä sen yhteisen hyvän kautta?
1: No, toisaalta oman yksilöllisyyden kautta ja toisaalta myöskin. Sen mielikuvan kautta, mitä siihen onnellisuuteen liittyy. Ja no, mä nyt puhun vaan itsestäni, niin kun en muista. <lipiö> en halua puhua niin kuin muiden puolesta hieltä kysymyttä. Mutta kyllä minullakin oli lapsena ja nuorena sellainen toisaalta hyvin epämääräinen, mutta toisaalta hyvin sellainen vahva käsitys siitä, että onni on jo joku sellainen tunnetila. se siis tyydytyksen tila mielihyvän tila, jossa sitten, jonne saavutaan, jos sitten ollaan. Ei sitä ole. Ei sellaista voi saavuttaa. Ja kaikkein näiden niin vuosikymmenten käänteiden jälkeen, se on nyt aivan päivän selvää, että, että onni syntyy merkityksen kautta. Sen kautta, että mitä me koetaan niin kuin arvokkaaksi ja merkittäväksi ja mitä me halutaan niin elämässä niin palvella. Ja lisäksi, jos, jos tähän saadaan vielä liittyä ikään kuin, ikään kuin ykseys toisen tietoisuuden, toisten minuuksien kanssa, niin sitä pitämällä ei kieli riitä, tai sanat eivät riitä kertomaan ikään kuin sen pitemmälle. Ja sen jälkeen niin sitä ollaan todellakin niin kuin kielen saavuttamattomissa, että silloin se merkitys ja kokemus, on ainoastaan osallisten tietoisuudessa ja ymmärrettävissä. Ja se on erittäin vaikea niin kuin välittää niille, jotka eivät ole siinä osallisina. Ja tämä on ainoastaan niin kuin herkka asia, siis se dialogi, siis kaksisuuntaisuus ja yhteinen prosessi. Eikä ainoastaan niin, että mä odotan vaan että pääsen odotamaan omaa seuraavaa puheenvuoroa, niin kuten niin kuin helposti käy, jos on kauhean innokas.
0: Kaiken tämän haahuilun ja yläpilven jälkeen, jos me halutaan jollain tapaa niputtaa tätä keskustelua, niin jos tämä onnellisuuden tavoittelu ei ole kestävä tarkoitus tai päämäärä elämälle, niin saat oot yksi harvoista ihmistä, jolle tämän kysymyksen voi hyvällä omalla tunnolla heittää. Mikä sitten on tarkoitus?
1: Se on kärsimyksen vähentäminen. Tämä pitää avata huolellisesti, koska jos tavoitellaan sitä onnea ja ylimallisuutta ja ykseyttä, niin sekin viime kädessä on väline siihen työhön, mitä maailmassa tekee tässä niin kuin raadullisessa fyysisten materiaalisten olentojen aineellisen elämän maailmassa. Ja se on väline kärsimyksen vähentämiseen. Ja miksi? Sen takia, että kärsimys on aina totta. Se on itseisarvoisesti tuskallista ja negatiivista, ja siitä pitää pyrkiä niin eroon. Ja kärsimys ei jalosta ihmistä. Siitä voi oppia, kyllä, mutta kärsimys sinänsä ei jalosta ihmistä. Ja kärsimyksen vähentäminen on itseisarvoista. Sitä ei enää tarvitse ikään kuin selittää mitenkään. Että se on se niin kuin viimeinen asema, jota ei enää tarvitse millään muulla käsitteellä selittää. Ja toisen ihmisen kärsimyksen vähentäminen vähentää toisaalta niin kärsimistä maailmasta, ihmiskunnan keskuudesta, luomakunnan keskuudesta, jos niin halutaan. Ja se antaa myöskin toiselle ihmiselle enemmän resursseja ja voimia ja mahdollisuuksia vähentää toisten kärsimystä. Siis kärsimyksen vähentäminen edesauttaa kärsimisteksen vähentämistä, jos, jos, nä, jos näin ikään kuin halutaan, halutaan sanoa. Mutta näin se on.
0: Pekka, kuka ei tietenkään oikeasti halua tulla aivopestyksi, mutta täällä suvi aivopesulassa me ajatellaan, että kaikkien meidän ajattelu kaipaa vähän huuhtelua ja linkoamista aina välillä. Jos sun pitäisi valita yksi henkilö, joka suorittaisi sulle aivopesun, niin kuka se olisi ja mikä olisi aihe?
1: Tämä on niin kuin äärimmäisen vaikea kysymys. Ja itse asiassa mä, mä se vähän niin tyssäisi siihen aivopesukäsitteeseen, koska mä en varmaan haluanko sellaista niin keneltäkään. Mutta jos tällä tarkoittaa sitä, että haluaisi ikään kuin... No sanotaan nyt vaihtaa tietoisuutta niin kuin jonkun kanssa niin kuin vähäksi aikaa, mm. jotta niin kuin kokisi sen toisenlaisen... Niin kuin Tietoisuuden, niin luulen, että se olisi varmaan joku tällaista niin kuin varhaisista hengellis-uskonnollisista ajattelijoista. Ja esimerkiksi joku Augustiinus puhuu paljon sellaista asioista, mistä mä oon nyt puhunut tässäkin. Puhun niin kuin satoja satoja vuosia sitten ihan samoista kysymyksistä, jolloin maailma oli aivan toisenlainen. Mutta ne kysymykset eivät ole niin muuttuneet yhtään miksikään. Ja paitsi, että tietysti niin kun miettii suhdetta Jumalaan ja ikään kuin ottaa Jumalan ikään kuin annettuna. Eikä tietenkin niin voi kyseenalaistaa sitä. Niin siellä on kyllä paljon sellaista, mikä kun mä nyt tätä kirjojenkin kirjoittaessa niin niin kuin erilaisia aikaisempia ajatteluja luin... Toi oli varmaan sellainen, mikä, mikä jätti sen uteliaisuuden. Että mitä tämä kaveri niin kuin oikeasti niin kuin elämässään koki ja mietti niin kuin kokemuksistaan niissä puitteissa, missä hän silloin oli. Ja erityisesti se kiehtova oli se, että, että se tapahtui niin kuin todella kauan sitten, aivan erilaisessa niin kuin historian ja sivilisaation vaiheessa. Ja kuitenkin nämä kysymykset on aivan akuuttaja tänä. Jumalan päivänä, missä me nyt tänään ollaan ihan se historiallisessa tilanteessa.
0: Pekka Sauri, kiitos vierailusta.
1: Kiitos sinulle. Auvisen Aivopesu.
0: Auvisen Aivopesula. Auvisen aivopesula. Jankon betoni. Kirjat Aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi